0: El periodo más conocido de la historia de Japón es el periodo Sengoku. Este periodo está representado siempre en películas, en manga, anime, toda esta cuestión de la cultura japonesa siempre toma del periodo Sengoku porque de alguna manera representa el equivalente al feudalismo. Entonces se lo toma como un equivalente a la Edad Media y se le da bastante bastante bolilla. El periodo Sengoku estaba caracterizado por la división del territorio japonés, que ya de por sí no es un país demasiado grande, la división del territorio japonés en feudos, en provincias. Cada provincia estaba dirigida o comandada o gobernada por un clan. Y a su vez, cada clan tenía una cabeza, un líder, que se llamaban daimios. Los daimios tenían autoridad sobre toda la provincia y en última instancia respondían al shogun. El Shogun es una figura de la historia japonesa que equivaldría a una especie de gobernante militar del país que se supone que gobernaba en nombre de un emperador bastante eh, falto de poder. No es de extrañar que siendo que el periodo Sengoku es básicamente el equivalente a una edad media tardía europea, este periodo nos haya dejado una enorme cantidad de de héroes legendarios, de líderes guerreros. Tal es el caso de, por ejemplo, el personaje de la semana pasada, Miyamoto Musashi. Pero también es el caso del personaje de la persona de la cual vamos a hablar hoy. Uno de los daimios más conocidos, más exitosos. Uno de los daimios legendarios. Hoy vamos a hablar de Takeda Shingen, el tigre de Kai. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Pensemos al periodo Sengoku japonés como una especie de juego de tronos, Donde hay un gobierno central muy debilitado y hay numerosas facciones que se disputan el poder. La diferencia principal entre la obra de George Martin y el periodo feudal de Japón... Es que en Juego de Tronos hay siete casas que se disputan el poder, mientras que en el periodo Sengoku japonés había una enorme cantidad de clanes, una enorme cantidad de daimios que se disputaban. La supremacía. Takeda Shingen es uno de los jugadores más fuertes del periodo Sengoku. De hecho, eventualmente va a terminar disputándose el dominio con ellos, aquellos que van a consolidar la unificación de Japón. O sea, va a ser uno de los jugadores más importantes y que va a estar en mejor posición para lograr la supremacía. Takeda Shingen nace el 1 de diciembre de 1521 como hijo de Takeda Nobutora, con el nombre de Takeda Taro. Más adelante, su nombre es cambiado por Takeda Harunobu, y recién en 1559 va a cambiarse a su nombre conocido, que es Takeda Shingen. Su padre lo despreciaba abiertamente. Consideraba que no era apto para el mando, que no tenía ningún tipo de cualidad destacable. Y por este motivo, eh, siendo que Shingen era su primogénito, había decidido designar a su segundo hijo, Takeda Nobushige, como su sucesor. Esto es algo que Takeda Shingen no, no toleró. Y por este motivo, después de la ceremonia de su mayoría de edad, en el año 1541 empezó a tramar la la toma del clan se alía con el clan Imagawa y juntos consiguen apresar al padre de Takeda Shingen y lo exilian a una ciudad que quedaba entre el dominio de los Takeda y el dominio de los Imagawa la cuestión es que todos los vecinos a excepción lógicamente de los Imagawa veían en esta crisis de sucesión de los Takeda una oportunidad de expansión, creían que el clan estaba debilitado y por este motivo se alían y deciden atacar al nuevo Daimyo. Juntan sus tropas en Fuchu, y es en este lugar donde Takeda Jingen los sorprende con todo el poder de las fuerzas de, los, de, de la provincia de Kai, y los derrota en la batalla de Sesawa, demostrando que no solamente no era un líder débil, sino que además tenía mucha aptitud para el mando militar, algo que su padre nunca, nunca había visto. Antes de seguir, es muy importante destacar nuevamente que el periodo Sengoku japonés eh, es muy similar al periodo feudal europeo, eh, donde los señoríos son bastante fluidos en cuanto a sus límites geográficos, porque todo el tiempo hay señores que están intentando invadir, conquistar, conseguir nuevos territorios, porque en última instancia hay un vacío de poder, o hay un gobierno central que se percibe muy débil, y todos estos señores están buscando la supremacía. Teniendo en cuenta esta idea, y quedándonos con este concepto, no es de extrañar que ni bien consolida el dominio de Kai y consolida las fronteras de su provincia, Takeda Shingen ya pone los ojos en las provincias externas para intentar expandir su dominio, y decide invadir la provincia de Shinano. La provincia de Shinano estaba gobernada por el clan Murakami, y Takeda Shingen obtiene una serie de victorias iniciales bastante sencillas, pero eventualmente es derrotado por Murakami y Oshikijo en la batalla de Uehara. Sin embargo, en la siguiente batalla contra el mismo oponente, Takeda Shingen logra derrotar a Murakami, quien se ve forzado a huir de Shinano y a refugiarse con el clan Uesugi. Y acá es donde se va a dar inicio a la gran rivalidad de la vida de Takeda, King, de Takeda Shingen, una de las rivalidades más conocidas, si no es la rivalidad más conocida del periodo Sengoku, que ha adquirido hasta inclusive tintes legendarios. Tras la consolidación de parte de Shinano por parte de las fuerzas de los Takeda, se va a dar inicio a una de las grandes rivalidades de la vida de Takeda Shingen, quizás la rivalidad más conocida entre daimios del periodo Sengoku. La rivalidad justamente entre Takea Shingen, el tigre de Kai, y Wesugi Kenshin, el dragón de Echigo. La idea del combate entre el tigre y el dragón es algo bastante conocido en la cultura de Asia Oriental, y se remonta a la mitología china. En la mitología china, el tigre y el dragón son dos animales que combaten todo el tiempo entre ellos, pero que ninguno se puede sacar ventaja. Es tan conocida la referencia cultural que hasta podemos encontrar, por ejemplo, una muy famosa película, El Tigre y el Dragón, justamente. Y el hecho de que Takeda Shingen y Uesugi Kenshin fuesen apodados El Tigre y El Dragón, respectivamente, es a la vez casual y a la vez no lo es. Porque vamos a ver que a lo largo de, de sus enfrentamientos no se van a poder sacar eventualmente ventaja. Las fuerzas de los Takeda y los Huesugi se enfrentan en cinco batallas y van a ser conocidas como las batallas de Kawanakashima. En esencia, la gran mayoría de estas batallas, de hecho cuatro de las cinco, son simples escaramuzas, refriegas, donde ninguna de las dos fuerzas compromete la totalidad de sus efectivos, la, la totalidad de su capital, porque en caso de que uno pierda, sabe que ya está. La única estas cinco batallas, que va a ser realmente una batalla, y que de hecho va a ser la más sangrienta del periodo Sengoku, va a ser la cuarta batalla de Kawanakashima, donde tanto Takeda Shingen como Uesugi Kenshin van a comprometer la totalidad de sus fuerzas y van a llegar inclusive a pelear ellos dos cuerpo a cuerpo, mano a mano. Takeda Shingen pierde una gran cantidad de efectivos y sobre todo pierde a sus dos mejores generales. Por un lado su hermano menor. Takeda Nobushige, el que iba a ser el sucesor del clan Takeda. Y por otro lado, un samurái conocido como Yamamoto Kansuke. Más allá de, de la rivalidad entre estos dos grandes daimios, entre estos dos grandes guerreros, lo cierto es que parece ser que se llevaban relativamente bien, se tenían mucho respeto. Se enviaban cartas, se enviaban obsequios, porque en sí se consideraban iguales, se consideraban en un mismo nivel y creían que todos los demás estaban por debajo. De hecho, más allá de estos conflictos, los Huesugi, por ejemplo, Huesugi Kenshin, va a apoyar a Takeda Shingen en otro conflicto que él tiene con el clan Hojo. El clan Hojo se dedica a sabotear suministros de, de los Takeda y Huesugi se los repone en secreto. Esto denota una relación de mucha cordialidad, más allá de los enfrentamientos, una, una cordialidad propia de dos guerreros que se consideran al mismo nivel. Al margen de estas grandes batallas y las proezas militares y toda esta cuestión, lo cierto es que el interior, la política del propio clan de Takeda Shingen no era nada sencilla. Mientras terminaban las batallas de, de Kawanakashima, Takeda Shingen se entera de dos conspiraciones para matarlo y tiene que tomar cartas en el asunto. Una de esas conspiraciones estaba al mando de Katanuma Nobumoto, su primo, a quien le ordena cometer seppuku. Esto es el suicidio ritual. Y la segunda de estas conspiraciones estaba liderada por su propio hijo y heredero, Takeda Yoshinobu. Takeda Shingen decide confinar a Yoshinobu en el templo de Tokoshi, donde termina muriendo o bien por causa natural, o se especula que porque en algún momento su padre, para evitar que organice otro, otra conspiración, lo manda a matar. Este hecho deja, por el momento, al clan sin sucesor, y en una aparente situación de cierta debilidad. En el 1564... Tras tomar la totalidad de Shinano y algunos castillos de los Huesugi, Takeda Shingen decide pausar sus conquistas. Había logrado básicamente multiplicar por dos o más sus dominios, los dominios que había recibido, recibido entre comillas, ¿no? de su padre. Y se dedica a administrarlos. Es en este momento en el que hace eh, una obra bastante conocida de la época, que es la presa del río Fuji. Es en este periodo en el que también muere su gran aliado Imagawa Yoshimoto, que había sido el que lo había apoyado derrocando a su padre. Muere a manos de Oda Nobunaga, uno de los protagonistas, eh, uno de los grandes protagonistas de la unificación japonesa. Takeda Shingen, viendo que su alianza con los Imagawa había cesado, porque la alianza no era entre clanes, sino era simplemente entre líderes, decide atacar al clan Imagawa. Cuando la ataca, se encuentra con que Tokugawa Ieyasu, eh, el famoso Tokugawa Ieyasu, también estaba haciendo lo mismo y deciden repartirse los territorios de los Imagawa para evitar una confrontación innecesaria entre ambas fuerzas. Sin embargo, pronto se rompe el acuerdo, por lo que Shingen ataca a Ieyasu, comenzando la guerra entre los Takeda y los Tokugawa. En esta guerra entre los Takeda y los Tokugawa, vamos a ver realmente las actitudes militares del tigre de Kai. Porque su, su principal oponente va a ser Tokugawa Ieyasu, quien va a ser el artífice final de la unificación japonesa. De hecho, el periodo Edo se inicia con el inicio del shogunato Tokugawa. Takeda Shingen tiene varios éxitos iniciales contra las fuerzas de Tokugawa y Ieyasu y de hecho logra capturar el castillo de Futamata. Al año siguiente, en el año 1573, lo vence otra vez en la batalla de Mikatagahara. Takeda Shingen invade la provincia de Mikawa, pero en el campamento, en su propio campamento, poco más tarde muere a causa de una enfermedad. Su cuerpo es enterrado en Erinji, en la actual ciudad de kosu en la provincia de Yamanashi. Tanto aliados como enemigos le rinden tributo, porque ese era el punto de fama de Takeda Jingen. Se dice que cuando recibe la noticia, y Kenshin, el dragón de Chigo, llora por la pérdida de tan formidable adversario. Más allá de la pérdida del líder de los Kai, de, del líder de los Takeda, la guerra entre los, entre los Takeda y los Tokugawa sigue. El mando de las tropas Takeda lo toma Takeda Katsuryori, el hijo de Takeda Shingen. Quien tiene ciertos éxitos iniciales contra las fuerzas de Tokugawa, pero después se enfrenta a Tokugawa Ieyasu y Oda Nobunaga juntos en la batalla de Nagashino. En esta batalla, los arcabuceros de Oda Nobunaga aniquilan completamente a la caballería de Kai, que era la principal herramienta del ejército de los Takeda. Tokugawa Ieyasu aprovecha esta oportunidad. Y derrota una vez más a los Takeda. En la batalla de Temnokusan en 1582. Y tras esta batalla. Katsuyori se suicida. El clan Takeda queda enormemente debilitado. Y eventualmente de hecho la propia provincia de Kai. Va a terminar siendo gobernada por Tokugawa Ieyasu, cuando Toyotomi Hideyoshi ascienda al poder. Más allá de esto, podemos decir, eh, aunque es ciertamente contrafactivo, así que no lo tomen muy en serio, que si Takeda Shingen no hubiese muerto, posiblemente habría conseguido avanzar muchísimo más. Lo que sí se puede tomar como cierto, es que más allá de que Takeda Shingen no siguió viviendo lo que continuó, fue su, su plan administrativo, fueron sus ideas para la organización de su propia provincia. Cuando Tokugawa Ieyasu consigue el dominio de Kai, toma todas las ideas que Takeda Shingen tenía y que había implementado y las va a llevar a la práctica a todas las provincias que controla. Y eventualmente van a condicionar la manera en la que Tokugawa eh, gobierna a Japón. De hecho, eventualmente son las reformas administrativas. ...y militares, las innovaciones militares del líder de los Takeda... ...lo que posibilitan que Tokugawa y Ieyasu tenga un dominio duradero sobre la totalidad de Japón. La muerte de Takeda Shingen llega prácticamente al final del periodo Sengoku. Es posiblemente el uno de los líderes o el líder militar más exitoso definitivamente estaba a otro nivel, igual que su contrincante, igual que su rival, del cual vamos a hablar la semana que viene, su Kenshin. Y hasta acá llega el capítulo de hoy. Quiero saber qué opinan. El periodo, de, ¿El periodo Sengoku japonés es un tema que les interese? ¿Dónde lo han visto representado? ¿Habían escuchado hablar del tigre de Kai? Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima. gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés algún comentario, si tenés alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de gmail.com. Hasta la próxima.